0: Lotta Bromé på Mix Megapoint.
1: Och, där, och varmt välkommen in till oss. Ännu en solig dag i Radiofabriken. Och i dagens torsdagsmix, Clark Olofsson. I höst så är det 50 år sedan Normans Toys dramat och jag har träffat honom. Ni hör samtalet efter klockan 17. Lollapalooza-festivalen kör igång och vi får en direkt rapport från musikfesten. Och så ska vi äta gammal mat, eller i alla fall mat tillag tillagad med hjälp av gamla recept- Ska det ska bli en varm sommar, hörrni. Kan det bli framgång då för damerna i fotbollsven. Lasse Granqvist, spår om chanserna alldeles strax i detta program. Nu säger jag bara Jeff, Janne, nu kör vi. Lasse Granqvist, välkommen tillbaka till Mix Megapol.
2: Mm, härligt, tack så mycket.
1: Jag tänkte att vi ska snacka fotboll. Vi mm. befinner oss ju just nu med liksom fullt drag. Transferfönstret står öppet. Hur spännande är det från år till år?
2: Det är lika spännande varje år egentligen. och Vi kommer än en gång förfasas över stora övergångssummor. Höga övergångslantar som ska växla mellan klubbarna. Det nya nu är ju att Mellanöstern är med på ett annat sätt än tidigare. Det beror ju på att Saudiarabien har öppnat inte bara investeringsfonder för att, så att säga, köpa klubbar. Förutredesvis Premier League-klubbar. Utan också
1: Och Den första som de värvade då av Ronaldo.
2: Vi pratade om det under VM. Christian Ronaldo var ju då aktuell och alla dementerade och då vet man att det här stämmer. Och det öppnade precis som du säger en transfervägg där många fler då flyttar och då är det egentligen två delar av det. När de är gamla och liksom Karin Benzema flyttar i närmare 40 några års marginal. Men det intressanta är att de också börjar få över spelare som är i mer attraktiv ålder, det vill säga att de har fler aktiva karriärår kvar på absolut högsta nivå.
1: Mm. Men kommer det bli något av det här lära liksom nyhetens behag om det var med Kina för några år sedan.
2: Så det är omöjligt att svara på. Det beror ju på hur länge mm. de styrande tycker att de ska tvätta. För det är det det handlar om det här. Det handlar om sporttvätt. Det vill säga att man går in med pengar i västliga demokratier och ser till att bli mer accepterat. Ja, det är ju inte helt
1: okomplicerat det här.
2: Tvärtom. Framförallt så vill jag väl påstå att Sverige är väl en av de mest tydliga motståndarna till den här typen av sporttvätt vi är tydligast med vår uppfattning. Det här kommer stärka den Saudiska ligan såklart. Fler spelare kommer hamna där. Klubblagsven framöver om några år kommer vara oerhört spännande för de bästa spelarna kanske finns i Saudiska ligan då och så ska de möta de etablerade klubbarna från Europa. Va?
1: Men om vi bara tittar på en lön, Cristiano Ronaldo. Mm. Två säsonger, 4,4 miljarder. Mm, ja. Mm.
2: Det... det är inte klokt. Nej, och, och, och grejen är att det märks inte för de här som betalar pengarna. Utan så länge staten och regimen där står bakom det så, så finns det ju mycket pengar som helst. Det är ju förutsättningen faktiskt. Så det är ju inte bara Saudiarabien. Det finns ju samma ekonomiska förutsättningar egentligen i Förenade Arabemiraten från Abu Dhabi. Där ägs ju till exempel Manchester City. Och glöm inte bort Qatar som ju investerade galna 2000 miljarder. Ja, Vi pratar klokt. om 2000 miljarder svenska kronor på sitt mm. VM i fotboll. Då var arenan helt klädd i guld också. Frågan var riktigt guld? Jag kollar aldrig. Det kan ha varit. Du
1: skulle skrapat med det lite hem. <laughs> ja. Som en bonus. Då var du överraskig du skrapade
3: på arenan. Ja. Ja.
1: En som i alla fall tackade nej till ett lukrativt bud. Det är Messi. Det sägs att han tackade nej till 17,5 miljarder och komma att spela i den saudiska ligan. Nu har han sagt ja istället för att spela i David Beckhams klubb, Inter ja. Miami i Florida.
2: Ja, det spännande i Lionel Messi-fallet är ju att det är klart att han tackar nej till Saudiarabien, där han ju har betalt för att vara turistambassadör.
1: Ja, han kan inte två jobb på en gång men
2: Han ja, tackar nej till det för att istället välja USA. Det tycker
1: jag ändå är en poäng i sammanhanget faktiskt. Alltså, apropos fotbollsspelare Slata, nu har han börjat säga att jag kanske kommer tillbaka och spelar om några veckor.
2: Ja, jag tror att det är bekymmer för en sån som Zlatan Ibrahimovic när rubriken är inte där längre.
1: Jag tänker han kanske kommer att spela i Saudi-Arabien.
2: Ja, jag, jag, jag utesluter inte någonting när det gäller, kom ihåg när han hade träffen kring hur det var i Qatar och han gav det ju poäng. i precis alla avseenden och hoppas att han inte riktigt avsåg den delen av grundförutsättningen som är mänskliga rättigheter.
1: Nu ska vi prata om dam-VM som mm. kommer att börja den 20 juli, avslutas den 20 augusti och kommer att spelas i Australien, Nya Zeeland. Ser du fram emot det? Ja,
2: verkligen. Jag hade förmånen att vara på plats och jobba med VM. senaste var, det var i Frankrike 2019 Hanna Marklund och jag kamperade ihop på följde Och det var en häftig upplevelse. Mm. Och då började ju också Danfotbollen bli mer etablerad och accepterad och drog till sig den uppmärksamheten som den har fortsatt att utveckla. Sen är det ju så här, det tar ju tid va. Jag tänker på öppningsmatchen i Sydney här i Australien med världmationen. De skulle ju spela på en ganska så här, alldaglig arena märkt ju vilket enormt intresse det är. Och nu flyttar de ju till en som tar 80 om det till och med 90 000 slutsålt. Så att det blir liksom ett intresse intresse föder intresse på något sätt och nu börjar det också etableras på yttersta kvalitetsnivå när det gäller damfotboll mm. och det är härligt och 32 lag den här gången då, det är ja, första gången, det är, första gången. Och det är ganska symptomatiskt för hur utvecklingen går man ska komma ihåg när vi pratar om utvecklingen om damfotboll man jämför gärna på här sidan fast alla säger att det ska man inte göra så gör man det ändå och herrarna är såklart före Härarna spelar fotboll längre och vi pratade om övergångssummen bara för en kort stund sen, så kan man ju konstatera att herrarna är rätt långt för det. Men när herrarna nu till 2026 i Kanada, USA och Mexiko växlar upp till 48 lag så dansar damerna inför första gången med 32. Och det är ju egentligen bara att göra världsmästerskapet i fotboll på dammsidan än mer etablerat skulle jag säga.
1: Om vi tittar på Sveriges grupp då. Första matchen det blir premiär mot Sydafrika den 23 juli och därefter spelar man också mot Italien och Argentina. Ser bra mm.
2: ut eller? Jo men det gör det. Alltså, nästan alla runt svenska laget tyckte ju att det här var en lottning som till och med Peter Järarsson sa att det, det finns goda förutsättningar att gå vidare och om Peter Järarsson säger det skulle jag säga att ja, Sverige är dundefavoriter. Ja. Och, och som alltid när det gäller världsmästerskap du vet det är de här tre gruppspelsmatcherna och vi kommer alltid komma in i att det gäller att få ett resultat med sig från match 1, som du sen kan surfa vidare på genom gruppspel. Det kommer inte vara någon skillnad den här gången. Bred trupp i uttagen det är långt borta. Det gäller att aklimatisera sig på alla sätt. Sverige spelar ju gruppspelsmatcherna i Nya Zeeland.
1: VM 94 glömmer vi ju aldrig det var en varm sommar det är det snart 30 år sedan.
2: Mm. Gud vad tiden ja, Visst gör den. Men det var en varm sommar.
1: Det var en varm sommar och det sägs att det ska bli en varm sommar i år också mm. då tänker jag. Vilka förutsättningar för ett VM med svensk deltagande ja. eller?
2: Ja och dessutom det här är ju matcher i Australien och Nya Zeeland de kommer ju gå på morgonen svensk tid alltså det här är ju till frukosten. Det är vid 7-8 tiden på morgonen och så kan man ju vakna till, då, till, till andra halvlek eller förlängningen om man vill njuta av sommarmorgonen lite extra. Så det, det finns alla förutsättningar faktiskt att följa det här på ett bra sätt.
1: Så vad är realistiskt nu då? Vi brukar ju skilja oss åt det. Du hade rätt senast så det var bättre att du tippar.
2: Ja just det, men jag, det, det är när jag tippar deppigt. <laughs> Och den här gången tippade du blått? Nej men jag tycker att alltså, Det jag såg av Sverige en EM senast Det var förra sommaren De hankade sig mer eller mindre vidare skulle jag säga Det var liksom inte Och de fick rejält med den i semifinalen i Sheffield Mot England jag tror att det finns en revanschlusta som är där. Jag kommer följa matcherna med en ganska hög förhoppning, men det vågar jag nästan inte säga, för det blir aldrig så tycker jag. Ska, ska
1: jag säga det, jag det Ja, det kommer gå jättebra för Sverige där. Jag tror att kommer kämpa för guld. Visst tror är jag att, trovärdig? Jag tror att du har rätt. Lasse Granqvist, vi möts framför apparaterna och tittar jajamän, på hur det går. Ja, vi håller kontakt. Och ha en fin sommar så hörs vi igen höst. Tack så mycket, hej, Lasse Granqvist. Ni vet, när det bara händer... Man sitter i ett samtal med någon Och det blir ett sånt där möte Oavsett om det handlar om glada saker Att få skriva och lära känna en människa I text och ord mm. Jag är väldigt förälskad Eller att man möts i det svåra Och så bara Förlåt, jag älskar dig så mycket
2: Du är det bästa jag har Jag visste inte bättre
1: Det var det
4: största ögonblicket i mitt liv
1: eller när man får reda på något om det man pratar med som man inte visste.
4: Jag minns din pappa faktiskt. Gör du? Ja, det är. När videon kom och gjorde sitt inträde. Ja, det gjorde Kommer du ihåg när så väl? Ja, jag minns ens jag minns hans röst. Jag, ja. jag upplevde mig som väldigt lång. Han var lång? Han var lång. Han var en bra man. Mm, mycket.
1: Jag heter Lotta Bromé och jag älskar att försöka förstå, prata med eller lyssna på andra människor. Gud vad det var spot när du frågade. Vad det var som att vara. Det kom en in i hjärtat. <laughs> och det är en lyx som jag gärna delar med av mig av.
2: Det är inte deras skyldighet att förstå samhället, det
4: är skyldighet att förstå dem.
1: Du är varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? En podd med lite mer och extra allt. Du hittar podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i appen podplay Hörrni, statistik från Trafikverket visar att vi kör långsammare på de svenska vägarna. Måldirektör Maria Kraft från Trafikverket, välkommen till Mix
5: Megapol. Tack så du ha. Hur mycket har medelhastigheten sänkt? Alltså, det låter ju jätteblygsamt eh, för gemene man. 0,8 km i timmen men det spelar en jäkla roll. Så att, eh,
1: ja, det betyder mm. att hur många liv har vi sparat genom att sänka hastigheten?
5: Ja, om jag skulle Ja, alltså på tre års tidsrörelse rör jag, så jag lågt räknat om 25 liv.
1: Ja, och det är väl alldeles utmärkt det även om det låter
5: lite som du säger. Alltså, ja, hastighetsmässigt så låter det lite, men det har, att flytta medelhastigheten en slå meter i timmen, det är mycket. Och, mm. och det är många som måste göra en förflyttning för att det liksom ska slå igenom på det här sättet.
1: Vilka är det som har sänkt hastigheten då, vet
5: man det? Nej och vi, vi har sett det här nu under ett antal år det smyger ner och, och, och vi har ju såklart teorier om vad det beror på men vi kan inte säga säkert och, och, så där behöver vi titta närmare på. Men... Men en, en tanke är ju såklart att eh, bensinpriset gör att man dämpar sitt mm. sätt att köra. Eh, konjunkturen vet vi att när det är lågkonjunktur eller i början till sånt så, 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 så syns det också i trafiken. Men vi har ju också fått in nya system i bilarna med sådana här adaptiv farthållare som följer bilen framför och kanske även sådana saker slår in. Men som du hör så är det spekulationer så, och ja. vi behöver veta bättre. Mm.
1: Men ändå, jag, alltså, jag som tillhör de som alltid i stort sett håller hastigheten och folk tycker att jag är otroligt irriterande och då kör jag i 70 på en 70-väg, jag kör i 90 mm. på en 90-väg. Det finns ju mm. alltid de som ska stressa
5: om. Mm.
3: Varför råd det till kom. oss som försöker?
5: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men vi är ett flockbeteende. Det är inte så att jag går ut varje dag och tänker idag ska jag köra för fort utan oftast följer vi varann. Så att, att bara dämpa hastigheten något, det kommer ingen av oss märka någon skillnad. Men på sammantaget så spelar det en jätte för att rädda liv. Så att, mm. det, det, utmaningen är att det inte känns som om det spelar någon roll men det gör det om det, om det sker en krock. Stort tack, måldirektör Maria Kraft från
1: Trafikverket. När kommer du känna att du har gått i mål med det här då? Uh,
5: det får man väl säga när det ingen dör i trafiken.
1: Då har vi lite att jobba på, <laughs> men vi gör vårt bästa. Tack för att du mm, var med i Mix bra. Megapol. Hej. Tack så du ha. Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé
0: på Mix Megapol.
1: Nu ska vi över till Lola Palosa Där finns vår kollega Sara Mansori. Och visst, Sara, har du träffat just Molly Hammar idag?
6: Ja, det har jag. Och himla härligt var det. Hon hade så bra energi innan konserten. Jag var precis och kollade på den. Hon spelar just Ingen annan rör mig som du. Och vilken känsla det var alltså. Wow. Mm.
1: Hur är stämningen annars? Du har ju börjat idag då, håller på till natten mellan lördag och söndag.
6: Ja, alltså det är ju som att när man kommer in här på området så är det som man kommer in i liksom en helt annan värld man har liksom släppt alla sorter utanför och kommit in och här är det bara glädje och pepp och jättehärlig energi.
1: Mm. Hur går det med folk i solen då? För det är ganska varmt idag.
6: Ja, alltså vädret har lite humörsvängningar. Eh, det regnade lite förut precis faktiskt, men eh, annars så, det, det är varmt alltså. Det finns, eh, det finns mycket skugga som turar och gömma sig bakom ibland. Ja.
1: Hur, hur många scener är det som finns samtidigt på den här festivalen?
6: Tre stycken stora scener är det. Ja. Så att det är ett stort område.
1: Så man behöver välja vad man vill se?
6: Ja, det behöver man. Men det är väldigt bra upplagscheman som man kan eh, hoppa emellan lite också. Det är inte jättelångt liksom emellan så.
1: Mm. Vilka artister ser man fram emot att se idag?
6: Ja, det har ju, vi har ju bland annat Miss Li att se fram emot. Många ser fram emot Kygo. Eh, Mando Diaw är det många som snackar om också såklart. Fatboy Slim. Eh, Travis Scott är också väldigt stort.
1: Mm. Vilken längtar du mest efter?
6: Alltså jag längtar ju jättemycket efter det alltihop. Hur ska jag välja? Jag kommer att och springa runt jättemycket här. Det är så det kommer bli. Och vi
1: kan följa dig då på Mix Megapols Instagram-konto bland annat. Då. Där lägger du in inlägg och så hörs vi imorgon igen då, Sara.
6: Jajamän, det gör vi. Ha en
1: bra festival nu då.
0: Ha det fint, tack. Hej, Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Hör ni på Mix Megapods Instagram story så ligger en fråga ut. Den lyder, har du någon semester i sommar? Ja, svarar 93 procent, medans 7 kommer att jobba hela sommaren. Och då kan man ju undra, vad ska ni göra på ert sommarlov då, eller på er semester? Jag åkte till Italien i tre veckor, skriver Mr. Fan. medan Miss Gelhar skriver, vara i min stuga på Gotland and I love it. Vegadan meddelar att han ska bli morbror om en månad. Yt. Mr Shadow ska också han till Gotland, precis som han Annette Sand. Och sen senare då när hon har varit på Gotland, då ska hon också åka en vecka till Kreta. Lulu Louise meddelar att hon kommer njuta av nakenbad, medan Jessica 88 inte har en aning om vad hon ska göra. Medan Erik Hugo, även han ska till Gotland. Han åker över till sin sambo Sofia, och där ska de då tillbringa sin sommar sommarsune. 5782 slutligen kommer att flytta och sen en till då, S-flykt, jag ska på husvagnsemester. är en som vi har lärt känna under våren här det är ju Elektra som var med i The Drag Race Sverige. Mm. Välkommen Elektra, dags för dina topp fem makeup.
4: Topp fem makeup. Amen, um, Nummer fem. Våga fläska på liksom. Här gäller det att inte vara sparsam. Det är nog min första. Nummer fyra. Kontraster, kontraster, kontraster. Det är superviktigt. Vill man inte köra kolsvarta ögon nej, men ta då något väldigt mörkbrunt och liksom mixa det med något väldigt, väldigt ljust beft till exempel. Beft och brunt kan kanske inte så vanligt i drag. Men, äh, äh, så att kontrast är jätteviktigt.
0: Nummer tre.
4: Att man hittar sitt uttryck. Vi är precis som alla andra, vi har ju olika förutsättningar, olika ansikten och så. Så att man hittar sin egen drag och försöker inte kopiera för mycket sånt som redan finns. Inspirera ska man göra, men äh, försöka hitta sin egen Nummer två. Jag tycker paruk ingår i drag Eller i makeup också. För det är liksom mask om man tittar på så här gamla teatertermer. så är det ju mask och paruk, det är lite samma. Ja, men alltid en paruk. Köp inte och sätt på huvudet som en mössa liksom. Det måste alltid finnas en, en grundtuppering i, i paruken.
0: Nummer ett.
4: Glitter. Alltså, ingen vill säga något matt. <laughs> Jag ska i alla fall och det finns jättemycket fina matta, drag queens, shout out. Men jag, jag förespråkar glitter för det blir så himla fint i scenljus och det är där vi hör hemma.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
4: I
1: höst så är det 50 år sedan Normans Toys dramat där Gisland togs då i samband med ett rån och det så kallade Stockholmssyndromet myntades. Clark Olofsson blev ombedd att komma ner i valvet, han träffade Kiki och resten är historia. Förra året så kom Netflix-serien om Clarks liv och nästa vecka så ges hans självbiografi ut. För ett tag sedan så träffade jag honom på ett hotellrum i Stockholm. Ett tag så bytte ju Clark Olofsson namn till David Demchuk men nu så har han återgått till att heta Clark Olofsson. Jag måste bara börja med, med ditt namn. Du har tagit tillbaka Clark Olofsson nu mm. igen. Varför?
7: Jag vill inte vara någon jävla eh, anonym... Smiter i skogen.
1: Hur ser du på dig själv idag? Då? Om du träffar en människa som inte har en aning om vem du är, hur presenterar du det?
7: Ja, men jag träffar inte folk som inte har en aning om mig. Det går inte.
1: <laughs> När du tänker tillbaka på allting då, ja. vad känner du då?
7: Vet du, för det första ångrar jag ingenting. Jag är inte ångerbranschen. För det andra så har jag inte gjort något fel. På det sättet att jag håller mina ord. Jag har aldrig lurat någon. Visserligen har jag rånit en massa banker och gjort en massa skit. Men det har jag betalt för. Jag har inte skadat någon. Jag har aldrig jävlat med folk. Och när jag insåg att folk eh, faktiskt blev skrämda av det som inte jag visste. Att de blev skrämda av utan. Vet du, man kan aldrig skrämma en människa värre än deras egen fantasi. Och det hade inte jag förstått. Du vet, du, ingen har hört mig säga ett ord i en bank. Jag har aldrig pekat med puffran på någon speciell människa. Jag talar inte med någon- Hotar ingen. Gapar inte. Vet du, jag rånade banker där jag rensa två Och det sitter folk jobbar fem meter ifrån. De har inte ens märkt något. Mitt misstag var att jag tänkte att eh, jag tog hänsyn. Att de fattar. Men för, så får jag höra sen. Jag vet att i planen ingick ju att aldrig hota dem med någonting. Och när man hör deras berättelse i rättssalen det var horribelt. Att jag hade sagt att de ska, jag ska måla väggarna med deras blod och bla 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 bla. Det var, alltså, jag var häpen.
1: Att när du säger så nu då tänker jag på det du sa i början att Människors fantasier ja. kan spela in. Att man kan bli väldigt, väldigt rädd och uppleva saker på ett ja, exactly. annat sätt.
7: Ja, men det, det, det var det sista jag gjorde också. Jag tänkte att det, det är inte är rätt. Eller rätt och rätt. Men att alltså, det är inte rätt, det vet jag ju. Men det är ingen kul. Det, det, det ska vara lite... Vilda Westen med det hela. Det ska inte vara som någon posttjej i Borås som jag tänkte att hon måste ha ha garvat på sig efter klippet. Hon var så jävla förstörd efter det där. Med sådana hemska jävla mardrömmar. Jag tänkte nej det där är ingen roligt. Så jag la av. I Sverige i alla fall.
1: Nu är det ju ett år sedan då när Netflix-serien kom. Mm. Tittade du någonsin på den?
7: Jag har, ju, jag har sett den nästan hela. Mina polare har varit förbannade. För de vet att det är inte är jag. Det är en Hollywood-grej som de blir tvungna att göra. För det går inte att skriva sanningen. Alltså bara en episod skulle bli eh, som en Ingmar Bergman-film. Så han valde den vägen att ha en sörja av sanning i botten. Sen gör vi vad fan vi vill. Hade min mor och far levt hade de ju blivit plågade. För de var inte alls sådana. Min mor var ju nästan inte Och Hon skulle aldrig tänka sig röka sig rätt, till exempel. Min far har jag, jag tror inte jag talar med honom. På allvar i hela mitt liv, och han skulle aldrig ta sig för att sparka mig, eller jaga mig, eller göra jävlas med mig. För han vet att jag är en jävla, långsinnig typ, som ingen jävlas med. Hur var du som barn då? Ja, men det har förundrat mig mycket när jag tänkte efter nu. Hur holl jag var. Jag var alltid Alltid, alltid, alltid. Det gjorde att jag hade andra sätt att klara mig från allt annat. Försökte någon jävla för mig. Så gjorde jag sådana saker tillbaka. Så nu har jag förstått att vilket jävla svin jag var egentligen. Som barn? Som barn, ja. Hela, hela vägen. Jag har alltid varit likadant. Vet du, när jag var åtta, nio år. Då tjänade jag lika mycket pengar som min mamma och min pappa på affärer. Jag gjorde. Jag organiserade mina skolkamrater och plockar bly. Jag köpte cykelramar, byggde om dem och Jag gjorde hur många saker som helst. Och tjänade skit mycket stolar. Och hade all en tanke på det. För min farsa tog allt uppe. Och stack iväg. Och det var sista gången jag såg honom i, i princip.
1: Men, men när du tänker tillbaka då Tänker du att du hade en lycklig barndom?
7: Ja för fan För att ingen Sade till mig vad jag skulle göra och inte göra
1: Hur har du varit som pappa då?
7: Som pappa har jag varit Absolut fantastiskt skitbra Därför att jag har låtit Deras mödrar Sköta om Hela uppfostran För att jag vill inte att någon av mina söner Jag har fyra stycken skulle överhuvudtaget tänka sig att gå i mina fotspår. Eller jämföra sig med mig.
1: Alltså det är intressant att du säger att du inte ångrar någonting. Och samtidigt så säger du att du har varit mån om att dina barn inte ska gå i dina fotspår.
7: Ja, men Det är en följd av vad man gör. Jag skaffade mig en fru och jag såg att hon är bra. Och jag lät henne styra urbana.
1: Hur är det idag då? Umgås du med dina barn?
7: Ja visst, kanon. Nu är det bara trevligt.
1: Jag tänkte på det där med, med att du har funnits i människors medvetande en ganska lång tid. Mm. Ser du själv fortfarande dig som kriminell?
7: Jag har aldrig sett mig som kriminell. Och det den som sa, vi kriminella på, på koken, och inkluderar mig. Den klappar jag till. Men visst, fan, alltså, jag har brutit lagen. På det sättet det kan man kalla det kriminellt.
1: En annan sak då är ju Norman Storys dramat. Ja. Och det så kallade Stockholms-syndromet som dyker upp då och då i olika amerikanska tv-serier till exempel.
7: Och inte bara där. Överallt.
1: Vad tänker du så här efteråt? Kring allt det?
7: Att det var en jävla lyckträff. Ja det var det första kul. För det andra fick jag en jävla massa pengar. För det tredje fick jag trevliga bekanta. Som jag snackade med i förrgår. Kiki. Och mitt som var ett hemskt straff jag hade åsamkat mig alldeles själv. Genom råd och banker. Det sjunker alltså från åtta år till i praktiken. Ett och ett halvt, två år. Det var ett test för att komma in på sjönhetsskolan. Och de sa, den där jävla idioten, han kan inte platsa där. Och tack vare det så blir de tvungna att uppfylla sitt lufte. Att jag skulle kunna gå på universitetsskolan. Det ungefär som att man var fri. Så istället för åtta års internering så var jag fri.
1: Hur vill du bli ihågkommen?
7: Det har jag ingen som helst makt över. Utan jag kommer att bli ihågkommen på hur många sätt som helst. Jag lovar dig. För det finns alltid någon jävel som ska skriva. Titta på det här bokomslaget. Det enda jag säger så här. vad ni än skriver. vad ni än hittar på. Säg inte någonstans. Att jag säger skit på dig. För det har jag aldrig sagt i det mitt liv. Till någon. Om någon. Och så får jag höra det första jag ser. Att de ska kalla hela boken skit på dig. Och nu är det bara till att le, titta på himlen och säga Sådan är människa.
1: <laughs> du um, Clark Olofsson, tack för samtalet.
7: <laughs> ja, ja du Lotta, tack själv, tack själv för helvete. Det är bara att köra.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Varmt välkommen till Mix Megapol, Magnus. Tack så mycket, Lotta. Du står nu bredvid Mustangen som Clark beställde som flyktbil när Norman Storchstramat.
3: Exakt, vi hållit på att renovera den under ett halvår, nästan ett års tid här nu. Så nu börjar vi se slutklämmen på den här renoveringen. Och det är alltså den bilen som var med då augusti 73. Ja, Hur kommer det
1: sig att du så gärna ville ha den här bilen?
3: Ja, dels är jag en freak Jag har haft en 30 42 Mustang. Sedan är jag väldigt intresserad av kriminalhistoria. Och sen som du sa, jag var sju år. 73 där. Jag det så himla väl alla veckotidningar och bilder på de mustangen. Jag kommer inte ihåg min första skoldag som måste vara i augusti. Men det här minns jag.
1: Och nu är den då nylackerad och har en nyrenoverad motor. Funkar den?
3: Ja, den är uppstartad och allt och lackering, hjul och allt är sitter. Det är bara vi ska montera i ett inredning.
1: Hur har det varit att restaurera den?
3: Den var ju fruktansvärt dålig, den här bilen. Den har ju stått sedan 80-talet. De såg sågas ändå som ett racingbil, för De visste ju inte historien bakom, de som ägde den då i Norrland. Hur, hur visste
1: du att det var exakt rätt
3: bil då? Jo, den kallade jag för 25-30 år. Sånting, ANP 083, det är, det sitter på närtimmen. Så jag forskade lite för 20-30 år. Men då var det en oåtkomlig uppe i Norrland.
1: Så du har verkligen liksom sökt rätt
3: på bilen? Ja, absolut. Det är som man håller på med en bilmodell- hela sitt liv. så är det ju vissa, Man har ju vissa bilar- som man helst skulle vilja äga någon gång i tiden. Ja. Så, vad är din plan nu? Ja, nu är slutmoderingen. Vi ska visa en i Vi Rånneby här på Nostalgia Fest. Det var liten utställningar till helgen. Sen är det Meka vidare- vi ska ta en sväng ner till nörar hälsa på Jan Olsson om det blir.
1: Den andra som var med i
3: valvet menar du? Den andra killen där, han som gjorde själva året. Han, han är bilhandlare, han är i 80 och nere i Skåne så han, vi ska bara över, köra ner överraskan. Har du pratat med Clark också eller? Ja, det gjorde jag precis när jag köpte bilen då ville veta lite hur, ja, att den var preppad. Polisen har preppat bilen med gjorde det sa jag rakt ut att det hade inte kommit många meter från några står med den här fordonslaggen sa han som var skattaren. Då skulle jag ha full tank. Vi summa pengar och gisslade med sig och full tank. Det var ju tomtank. Polisen hade satt en gummisnod på benselmäten in i bilen som skulle visa full tank. En antenn som vi faktiskt monterar idag. här. En stor antenn på bakluckan. Det var ju någon störningsändare som inte de skulle följa polisens radiesändningar.
1: Men nu har du också en plan då att köra den till Norrmanstor i augusti här.
3: Ja, mm. efter mycket om nämner Stockholms stad och vi har fått dispens från staden, polististånd från polisen. Så man har 11 och 4 på den 23 augusti jag får tillsyn från bilen stå precis den stor framför kreditbanken.
1: Va vad är tanken med det? Varför är det viktigt?
3: Ja, det är ju då i cirkeln slutet tänker jag. Den, den kommer ju stå i vårt bilmuseum i sin bil. Vi ska ha en kriminalhistorisk hörna där. Vi har ju på Ulf Palmes sista SAB bland annat. Kommer Clark vara där på plats eller? Han ska få provköra bilen givetvis också. Då är ju cirkeln sluten äckligen.
1: Tack så mycket Magnus Karlsson för att du ville vara med och berätta i Mix Megapol.
3: Tack så mycket Lotta. Hej. hej hej.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Sedan 2019 har han hållit igång projektet Table of Gods där han ska sammanställa en kokbok som är baserad på recept då från 4 000 år gamla lertavlor. Välkommen hit Arim Havsho. Tack så jättemycket. Var har du hittat de här lertavlorna och recepten?
8: Lertavlorna kommer ju från Forna Mesopotamien. Det som även kallas för civilisationens vagga. Och skrevs ungefär 4 000 år sedan.
1: Hur är de skrivna? Och på vilket språk? och Vilka ja, ingredienser handlar det om?
8: De, de var skrivna med kilskrift på akkadiska, Ett idag utdött språk. Och totalt var det då 35 recept- de flesta grytor och de flesta av de här recepten var också ämnade åt gudarna. Så att det var inte det liksom vanliga människor åt.
1: Utan det var gudarna själva som fick festa på det här.
8: Ja, precis. Ja. Och sen gick det ner i hierarkin då, så präster och prästinnor fick vara nummer två och så vidare.
1: Har, har du känt på de här ledtavlorna eller är det så att du har läst dem från Nej, bilder? De,
8: de befinner sig i USA på Yale-universitet. Men jag har planer på att åka dit för att se dem med min egna ögon också.
1: Ja, varför vill du återskapa de här recepten? Syftet
8: med, med boken Table of Gods är att ta läsaren tillbaka till civilisationens vagga. Och det är en civilisation som länge har varit utad. Och om vi jämför med till exempel Egypten, eller liksom Fona Rom, eller Grekland, så finns det inte så mycket kvar av, av Forna Mesopotamien. Och det vill jag ändra på
1: Ja, vad ligger med Mesopotamien nu? Vad är det som är där nu?
8: Det, det ligger i det som är dagens Irak Men även delar av Syrien, Turkiet och Iran
1: mm. Du har ju med dig någonting som vi ska provsmaka efter låten då Det handlar om en honungsöl Och dessutom avslöjar du att du har med dig daddelöl dessutom
8: Ja, precis Ja, precis. det är
1: spännande Vi häller väl upp så länge då Arim Shavhafshu, Som alltså ska ja, servera lite öl då För gudarna, men även för oss idag och nu har du hällt upp här en, en honungsöl då. Och det här är till ölgudinnan. Vad hette hon? Ninkasi. Ja. Det är inte ölguden tror man, Nej, men då är det ölgudinnan. Det,
8: det var en ölgudinna för att det var främst kvinnor som bryggde öl i Mesopotamien Aha. på den tiden.
1: Och vem drack det då? Männen eller kvinnorna? Oh, båda. Båda. Alla. <laughs> den här är ju väldigt, väldigt speciell. Jag tycker den är fräsch. Mm. Och så smakar det lite, eller luktar i alla fall, fänkål hör du.
8: Ja, precis. Det har vi haft i.
1: Ja, H hur länge brygger ni det här då innan det är klart?
8: Det tar ungefär två veckor att brygga och vi försöker brygga på ett sätt som är så likt så som de gjorde då utan att det ska mögla liksom <här> ja. eh, så att vi har använt en surgäst okay. eh, för att man ska få den här syrliga smaken som förmodligen eh, uppkom när de bryggde öl för 4000 år sedan.
1: Men där har du faktiskt rätt i. Det, det smakar som surt för det kan man ju köpa på Systembolaget också. Ja, precis. De, och sen så har vi den andra då som du tog med dig som är en daddelöl. Ja, det är en ja. daddelöl. Hur ja. Ja. är det med den då?
8: Den är smaksatt med koriander ska
1: tilläggas. Mm, jag gillar ju koriander. Gör ja, man inte det kanske man inte tycker om det. Nej, men jag tycker exakt. Är bra. Ja. Men du, vad ska man ha för mat till det här då?
8: Ja, alltså det mesopotamiska köket är ju väldigt stort och den, den forskningen jag har gjort sträcker sig liksom 3000 år. Så därför går boken i kronologisk ordning från stad till stad. Och mm. vi börjar 3500 före Kristus i staden Erido och sen går vi till staden Uruk där skriften uppkom och så vidare och så vidare liksom ja. tills vi 500-talet före Kristus. Och då vill jag visa läsaren hur maten utvecklas. Ingredienser som kommer från till exempel Indusdalen eller norrifrån. Påverkar det mest optimiska köket. Koktekniken
1: alltså,
8: kok liksom. Mm. Eh, så att är mer än bara en kokbok. Det är lite som en tidsmaskin mm. som, som är inställd på civilisationens vagga.
1: Om, om du skulle bjuda på någonting till den här ölen då. Har du något favoritrecept? Blir det ett bröd eller blir det en soppa? Va? Eller de brukar
8: ju öl till i princip allt ja. ehm, Ett väldigt coolt recept som vi har med Är ju även världens äldsta korv
1: <laughs> Världens äldsta korv ja, ja. så Det
8: är liksom, det, är fyllda, det är tarmar Som är fyllda med kött Och eh, krossat vete Som är mer känt som bulgur mm. i, i, Idag Och eh, kokt, inte grillad Som, som våra moderna korvar är.
1: Vet du vad, det påminner mig om Sveriges vagga. Alltså Västergötland ja. Grynkorven
8: ah, Okej okay. ja. Det är ja. precis
1: samma sak faktiskt.
8: Okej, okay, häftigt. Ja, det så då har vi två prova. vaggar.
1: Då har vi Mesopotamiens och så har vi Sverig. Ja. Det vill säga, slätta. Du, stort tack för att du kom hit. och var kul att få smaka på de här ölen då.
8: Ja, kul. Tack ja. För att jag fick komma.
1: Och lycka till med boken då, Arim Havshu.
8: Tack så jättemycket. Och hälsa
1: systern.
0: Låtta bromme och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Vi kör topp fem golfklubbor. Ja, oh, spännande. Nummer fem. Fem, det är...
2: 54 graden ungefär 50 meter från flaggan. Nummer fyra. Eh, nummer 4 är eh, järnåttan. Nummer tre. Eh, järnfemman.
1: Nummer två. Nummer två: Rescue. 16 grader. Nummer 1 Nummer ett: Min driver. Hur långt slår du med Driven då?
2: Faktiskt väldigt långt i år. Jag spör mina gubbar ner på flä, slätta här nu. De är betydligt än jag. Men jag slår långt idag. Men, alltså jag, det har tagit år och mycket, mycket kostnader för att nå dit jag är idag.
1: Hörrni, det är dags för oss att säga tack och hej för idag. Det är Janne, det är Jeanette och det är jag som heter Lotta. Vår producent, precis som vanligt, Jeff Neumann och vi är alla tillbaka imorgon. Då blir det faktiskt sommarhäng. Det är sista programmet innan vi tar semester. Så, vi hörs imorgon igen. Tills dess, ha det bra. Erik Milund kommer alldeles strax. Ett poddtips från Podplay.